ho qualcosa da dire, penso vabbè, ah, infatti, sia scontato. Stavo sì. per chiedertelo. Sì, perché l'ho ascoltata, solo che è stata un po' un'odissea, perché l'ho sentita appena uscita dal sito. Poi dopo, convintissimo, abituatissimo, viziato anzi, da tutto poker, cast e simili, che ti tengono... Ten, come si dice ti tengono sincronizzato tutto io avevo chiuso il browser così tranquillo era rimasta un quarto a metà non ricordo e dopo quando sono andato a, ripi- a ripremere su Pokecast è partita da zero e mi ci avuto anche un bel po' di tempo sinceramente a capire che l'avevo Erra. prima vista da, sentita dal browser e poi da eh, pro- problemi da primo mondo come piace a, a-, a Fabrizio che io dica però alla fine sei riuscito a fare l'ascolto completo, diciamo. Sì, mi è piaciuta e ho visto che mai salvato un calcio d'angolo alla fine, che hai detto. Sì, cioè, stavo per fare una gaffa enorme, perché detta così, in effetti, riascoltandola, sembrava che quella persona fossi realmente tu. E quindi sembrava, diciamo, messa così. Invece tu saresti stato... Cioè, mi spiace che non, non ci possa essere stato un po' di, batti, di dibattito... Eh, ma non sarei stato forse la persona giusta perché anch'io sono abbastanza sono praticamente d'accordo con tutto quel che avete detto mm. e prima una cosa però che ero curioso non so se l'avete detta Easy Apple ma non l'ho sentito gli ultimi con troppa attenzione sinceramente cosa cambia mm. in um, non disturbare nell'ultimo? cambia che il non disturbare come era originario in iOS 6 eh? non faceva arrivare le, uh, le notifiche solo quando lo schermo era spento. Quindi, diciamo, se tu stavi comunque usando il telefono e stavi, so, leggendo su Instapaper, le notifiche continuavano ad arrivare. Ora, andando nel, uh, nelle impostazioni delle, del non disturbare, c'è uh, una, una voce che si chiama, tipo, che funzio- in modo che funzioni anche a schermo acceso. E in questo modo, se viene abilitata questa funzionalità, che per essere eh, chiari eh, si chiama Only while iPhone is locked, cioè c'è questa funzionalità, cioè sempre o solo quando l'iPhone è bloccato. Se lo si mette su sempre, eh, non disturbare non farà mai arrivare le notifiche, anche quando si sta usando l'iPhone. Quindi l'unico modo per andare a trovarle sarà il notification center o ad esempio i badge o dalla lock screen. Ed è una funzionalità molto più interessante perché, uh, come dicevo nella puntata, a me capitava spesso di usare l'iPad durante la lezione per prendere appunti e arrivava il messaggio magari della fidanzata e allora la tentazione di rispondere era molto forte. Adesso invece non c'è più, quindi l'unico modo per distrarmi è che io vado ad aprire il notification center per andare a controllare questo. E, e questo secondo me è molto interessante e Luca aveva coniato questa, questo nuovo nome che era non disturbare cazzo um, si sì, lo senti lo senti e secondo me è molto, molto interessante rende ancora più l'iPhone l'iPad e, e l'iPhone vabbè ov- ovviamente quel dispositivo che ti impedisce di uh, cioè ti impedisce cerca di inibire le distrazioni ma ha fatto bene e, sin- e io addirittura pensavo fosse un bug fosse un problema il fatto che arrivassero le no. notifiche mentre lo stavi usando in iOS 6 e um, No, vabbè, sono contentissimo perché è come dovrebbe essere sempre stato. E tutte le cose che avete detto, soprattutto la tua del calendario, sarebbe un'ottima, ottima aggiunta. Il poter dire io a questo giorno, a questa data, 
no, questo giorno a questa ora sarò a posto, cioè non mi dovete disturbare. Sì, perché a me capita spesso durante le lezioni di dimenticarmi, di disattivare, uh, non dis- di, di attivare il non disturbare e poter dire direttamente al calendario che eh, quando ho le lezioni non voglio essere disturbato eh, sarebbe, sarebbe molto comodo. Non so se questa è un'opportunità che Apple possa prendere diciamo, in considerazione, anche se, tutto sommato, eh, io mi immagino nel, nel quotidiano Tim Cook che usa l'iPhone co- e userà tantissimo il calendario, userà tantissimo calendari condivisi in cui la gente potrà inserirgli gli appuntamenti così lui finita una riunione basta che guarda il calendario e sa già dove deve andare senza che non ci sia cioè senza, senza che ci sia diciamo, l'assistente che gli dica ehi Tim devi andare a parlare con Johnny perché sta non so restaurando il tuo bagno e vuole farlo bello e, e una funzione simile potrebbe essere interessante cioè Tim Cook che nelle riunioni non so, col consiglio di amministrazione non vuole essere disturbato perché vuole essere concentrato sì, allora comunque, penso, magari... com- comunque è sbagliato perché è Tim Cook quello che mette il calendario agli altri un po' stile eh, Walter White che è lui quello che bussa giusto, giusto sì, questo è vero e è Johnny che non vuole essere disturbato esatto, esatto. mentre metti che fa il suo, il suo classico video e gli arriva la notifica di Candy Crush che ha ancora 5 vite non ci, non ci siamo. E, sì, e poi turba un po', e questo l'aveva detto Federico, l'altro Federico se non sbaglio, il fatto che ad esempio non usino, ma penso sia solo perché è nuovo, le, i, posti, frequen- i posti, fre- posti frequenti ce la farò, e che non si accorgano che magari quando sei in ufficio vuoi lavorare e non fare altre cose, essere disturbato. Vabbè, arriverà speriamo a iOS 8. E comunque c'avevo una nota sul... ho preso anche le note, sono stato bravissimo, che sul, sull'iPad usato come sì o no per la produttività e così. E non è tanto collegata alla puntata, ma è collegata più alla discussione che hai avuto anche te e ho avuto anch'io con più che altro te, mi sembra, con Giovanni Quattrocchi, ospite nelle sì. prime puntate. E lui diceva in sostanza che... Il, essendo un computer tipo il portatile o il Mac fisso eh, fatto apposta per la scrivania le co- e le cose che più importanti le fai sulla scrivania quindi palesemente puoi, fare la produ- puoi essere produttivo solo sulla scrivania e questo ha senso perché tutte, finora si è fatto tutte le cose alla scrivania però non ha senso quando vai a pensare che tutti i software sono adattati proprio per quel caso specifico lì cioè te che sei sulla sedia e stai lavorando alla scrivania e se vai a dire eh, l'iPad torna peggio usarlo quando sei alla scrivania io ti direi ci credo non è fatto per quello non è solo per quello e la sua forza è altro e come è stato detto tante volte la forza non è tanto nella potenza pura nella... o nel... nelle milioni di funzionalità ma anche nel fatto che ce l'hai sempre appresso ce l'hai sempre con te e anche se magari sì. perde un pochino di qualità un pochino di che mi ci vuole 45 minuti a scegliere il punto giusto nel, in una parola ad esempio per cancellare una, una lettera che ho sbagliato però in quel momento ce l'ho l'iPad nella borsa o l'iPhone e invece il Mac è a casa è tutta lì la differenza e quindi secondo me e ora concludo sì. se, prima cosa non è utile paragonare 
dicendo eh la scrivania è meglio quello perché è, quant'è? 20 anni che ci sono compiuti e ci credo che sono diventati bravi a fare cose da scrivania e poi non, è, non tiene questo di con, conto del fatto che una cosa ce l'è sempre 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 come nella carta e penna perché è utile anche se non ha le mille funzioni non ha la sincronizzazione o, queste, quel, o gli allarmi o questo e quest'altro è utile perché l'è sempre con te fondamentalmente anche se ha altri difetti parafrasando la recensione di, uh, di, di Sean Blanc dell'iPhone 5 uh, cioè, lui dice l'iPhone è qui per, per per farci lavorare, per lavorare, lui dice in inglese, um, però è un po', nel senso, uno strumento che veramente è sempre con te e funziona, quando ce l'hai bisogno c'è, e, e secondo me il perché stanno avendo successo uh, i cosiddetti fablet, quindi quei telefoni che, um, mi spiace chiamare i telefoni, però dispositivi che hanno uno schermo a metà tra un tablet e un telefono, e che quindi il, so, la gente, che non, non la gente Smith di Matrix, ma la gente che lavora in una, un agente di un'azienda, è sempre in, mo, in movimento, ha questo dispositivo che può sfruttare per magari rispondere tantissimo alle mail e usare fogli di calcolo um, in modo un po' più decente di quello che si può fare con un iPhone 5 5S, che, che comunque ha uno schermo um, che... È ottimo per un utilizzo, secondo me, differente da quello che, che offre una, un Note o un Galaxy Mega. E, e secondo me il fatto proprio che sia lì con te e tu lo possa usare sempre è, è, un, è un ottimo vantaggio. L'altra cosa invece è che non mi sono ricordato di puntualizzare la, la scorsa puntata quando c'era VTC, era che secondo me si tende a cioè in parte l'avevo detto, cioè si, si tende a non uh, fare una distinzione corretta del, del significato um, produttività e non produttività. Quindi uh, chiamano, la chiamano creazione dei contenuti o consumo dei contenuti, tradotto proprio pari pari in inglese. E, cioè, rispondere a un'email è una cosa... Cioè, dove, dove, la, dove la classifichiamo? La, la mettiamo la defin- dalla parte della Scusa consumo? se ti interrompo, ma la definizione giusta di produttività per certe persone mi sembra di capire che è tutto quello che non puoi fare bene su iPad, è, è produttivo. Esatto, cioè, che è un paradosso, cioè, mi, mi sembra proprio una cosa forzata. Questo, cioè, mh, mi sembra che spesso ti, si tenda a uh, appellare, a appellarsi, ecco non appellare, appellarsi a determinate, um, mh, diciamo, operazioni per associarle al concetto di produttività e ovviamente si vanno a prendere il montaggio video, il ritocco di, di, di foto su immagini su Photoshop, il montaggio audio e tutte queste cose che ovviamente risultano molto complesse per un, un dispositivo uh, quale, quale sia l'iPad. Però rispondere a un'email o semplicemente sistemare due cose su, um, su Excel o su Numbers per chi lo usa una, una, fare una presentazione con Keynote o creare un documento LaTeX. Io oggi ho fatto una lezione di tre ore in cui il professore ha fatto una sorta di esercitazione era che noi dovevamo prendere appunti e poi ricrearla, diciamo riscriverla eh, e presentarla al, all'esame. Ne, ne faremo diverse. E io la prima me la sono fatta a mano e poi a casa l'ho riscritta in LaTeX. E ci ho impiegato parecchio tempo. 
oggi avevo con me l'iPad e ho detto ma perché non provo a scrivere direttamente con, con un editor di testo in un linguaggio similatec per non essere troppo lento e uh, vedere cosa riesco a combinare. Beh, sono riuscito a stare dietro a, completamente al professore e uh, mentre Luca e i miei compagni scrivevano a mano, io con la tastiera, o oh, avevo una tastiera esterna, sono riuscito a stare dietro al professore con l'iPad e prendere completamente bene gli appunti e uh, il lavoro che dovrò fare in questi giorni sarà molto minore rispetto a quello che ho fatto la scorsa settimana, dovrò semplicemente aggiustare il codice. E per me questo è un, un, un essere produttivo in una maniera che, che non avrei potuto fare con un dispositivo portatile sei anni fa, a meno che non avessi usato un computer. E l'iPad in questo caso mi è stato d'aiuto, era lì con me, non avevo dietro un portatile e, e sono sicuro che in parte sono stato limitato dal software perché su Mac, c'è cioè Sublime Text che è potentissimo, ti viene incontro a livello di scrittura della sintassi um, si può già compilare il, il codice per vedere il risultato finale mentre su iPad io ho usato Textastic che quindi è un semplice editor di testo mi evidenziava la sintassi ma non mi aiutava a livello di uh, compl- autocompletamento delle parole quindi con un, diciamo, con un software migliore uh, avrei potuto raggiungere un livello di produttività pari a quello che mi avrebbe fornito su Blendex sul, sul Mac e, e per, quanto si, per quanto riguarda il software mh, serve solo tra virgolette solo che uh, degli sviluppatori ci mettano mh, in, impegno e voglia e, e sfornino dei, 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 qualcosa di, di, di ottimo come lo è ad esempio editorial per chi scrive in Markdown no, è interessante perché le famose fo- formule che io ho visto solo da lontano sembrano delle cose complicatissime da fare con un iPad o per- perlomeno con una tastiera così. Invece se mi dici che non è così complicato c'è speranza. Mi fermo di fronte ai grafici, è l'unica cosa che mi blocca perché il grafico richiede, richiede un po' di lavoro per riuscire a crearlo. Però se si parla di formule mh, attualmente conoscendo l'ATEC abbastanza bene mi permette di avere ordine mentale quindi so come scrivere le cose e oggi ho ho fatto esercizi che eh, richiedevano sia formule matematiche con frazioni eccetera eccetera sia bilanci chimici quindi anche lo scrivere un un bilancio energetico mi è risultato molto semplice perché sapevo, ero ben impostato ecco ovviamente serve questo Se, se uno tira fuori l'applicazione note e prova a scrivere il linguaggio matematico probabilmente farà un po' di, uh, di caos, di confusione e nel momento in cui si dovrà rimettere a, ri- a guardare il codice scritto farà sicuramente un po' fatica però latte che è già un qualcosa di, di, di interessantissimo a me appassiona, cioè appassiona mi, mi, mi incuriosisce latte tanto quanto mi, mi incuriosisce il markdown perché eh, sono due strumenti secondo me potentissimi per poter scrivere uh, dei, dei semplici documenti di testo quindi secondo me questo è essere produttivo in, al 100% cioè senza alcun dubbio poi se mi dici eh ok ma se ti mettevo davanti a una scrivania col Mac avresti fatto meno fatica ti rispondo sì assolutamente però non, 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 senso, non, è, non è questo quello di cui vogliamo discutere se vogliamo discutere che il, che il Mac sia più potente di un iPad vabbè non, siamo tutti d'accordo su questo, penso. 
E riguardo questo mi è venuto in mente una... Non so come si chiama, che è ridicolo. Una figura retorica. Che, boh, metafora si dirà. Comunque Proviamo. è come se... Eh, ehm, diciamo che un computer fisso è come se fosse un'auto da corsa che è palesemente più veloce di tutti gli altri mezzi di trasporto invece un iPad per la sua mobilità cioè per quanto lo puoi muovere è più simile diciamo a un motorino e mi distanzio un po' dalla famosa eh, da quello che disse Back. Jobs sì. e se devi fare da un punto all'altro Certo che è più veloce il, l'auto da corsa, ma è più veloce solo se la strada è abbastanza libera. Invece il motorino puoi fare certe cose. Magari è peggio perché ti, ti piove sulla testa e su, sul giacchetto e magari caschi e magari non è troppo veloce, però ti permette di muoverti in altri spazi e secondo me è questo punto che fa altre cose che prima non potevi fare. E mi viene in mente c'era un'applicazione che non consiglio perché... Non, non si fanno queste cose bisogna andare dal dottore che in pratica te facevi te se hai una macchia sulla pelle che sia che ti sembra che possa essere qualcosa di pericoloso eh, magari un'irritazione o qualcos'altro fai una foto l'applicazione la manda a diciamo un circolo di medici o quel che era no? e loro ti dicono già analizza da sé cosa potrebbe essere ti dà magari degli aiuti e poi magari ti dicono se paghi o non ricordo e cosa potrebbe essere e ovviamente dice vai dal medico perché si vede solo bene dal... di persona però questa cosa come la fai con un computer? ce l'ha il computer e la fotocamera? sì ce l'ha la connessione? sì ce l'ha tutto? sì però torna molto 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 peggio che farlo con un iPhone e la domanda è questo non è essere produttivi? qui addirittura magari ti sta salvando la vita non ora però diciamo fra dieci anni e, e, e questi altri usi che sono permessi magari dalla fotocamera che sono permessi, permessi dal che so l'M7 o tutte quelle altre cose e, e sono cose che sono forse anche più importanti del poter modificare un grafico su numbers o cose così sì um... Diciamo, si, si, si potrebbe fare questo discorso all'infinito, secondo me, cioè, io sono di questo parere attualmente e, e poi e, penso sempre che cioè, a volte ci dimentichiamo che l'iPad è nato nel 2010, 27 gennaio 2010 Steve Jobs sul palco trova o meglio propone quella che per Apple è la soluzione a ciò che sta in mezzo a un computer e uno smartphone che prima erano i uh, netbook e adesso sono Yeah, i tablet e sono passati tre anni quasi andiamo per i quattro anni e c'è tanto 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 progresso che si può ancora fare eh, è ovvio che non esiste attualmente ad esempio mh, un blogger eh, non, ha, non ha qualcosa che è paragonabile a Mars Edit software per Mac che um, permette di gestire eh, diversi blog in una maniera molto completa e multipiattaforma, quindi funziona sia su Tumblr, sia su WordPress, sia su, se non sbaglio, anche Squarespace e tantissime altre cose. Però Marcelit, io non ho idea del del tempo eh, per cui, diciamo, è presente. È è stato sviluppato anni e anni fa, prima sicuramente che l'iPad 
uh, fosse cioè, stato presentato. Se metto in paragone un'applicazione che ha più anni del tipo di computer stesso, cioè dell'iPad, capisci che è facile che ecco, sia più avanzato. Il primo Photoshop cos'era? Uh, sicuramente bisognerà trovare il modo per sfruttare uh, anche l'interfaccia touch. E, e non lo so, non penso che il limite sia il fatto di non avere un mouse. Perché allora a questo punto qua, prendiamo il Surface, io gli metto Photoshop, alla fine Surface e iPad più o meno ci siamo, se fanno una, una, una versione di Photoshop per interfaccia, uh, anche chi se ne frega di farlo per interfaccia touch, fanno una versione di Photoshop che giri su iPad. Um, e probabilmente ce la può fare adesso con la 7 perché ha un processore che è spaventoso eh, diciamo su Easy Apple con Luca e va più ha un punteggio benchmark superiore al mio uh, MacBook quello che avevo prima di, dell'attuale e, ed è un, era un MacBook del 2010 iPad del 2013 ha un punteggio maggiore allora a questo punto dicevo prendiamo l'iPad gli mettiamo Photoshop troviamo un mouse e a questo punto dovremmo poter fare quasi tutto c'è il discorso della gestione di più file insieme che è complicato mm, si risolve quello alla Android e abbiamo, abbiamo avuto l'iPad che volevamo? Non penso ma anche senza andare a riusare i metodi di input vecchi faccio un esempio un po' fantascientifico però è, è giusto per fare un esempio appunto metti un Photoshop sull'iPad e te lo usi poi a un certo punto ti accorgi che ci sono delle linee metti che sappia riconoscere le linee immagino che possa te apri Siri avvii Siri e dice raddrizza tutte le linee in questo perché le voglio perfettamente dritte e te lo fa oppure c'è un altro che ha fatto un disegno su carta te prendi l'iPad e gli fai una foto questo non corpora senza troppi problemi nel tuo Photoshop o un progetto o qualunque cosa sia o anche un sito magari visto su un altro iPad oppure c'è un altro iPad che un'altra persona ha fatto un Photoshop te li mette accanto, si accolgono col Bluetooth e 4 come si chiama, insomma quello nuovo che sono vicini e mettono le fo- gli due file insieme così e magari uno, mi prenderanno per blasfemo magari quelli i vecchi utenti di, drop, sì, di Photoshop però sono possibilità che Sebbene teoricamente siano possibili con un computer vecchio stampo, sono molto molto difficili da realizzare e potrebbero essere il modo con cui si potrebbero differenziare e diventare anche più potenti gli iPad dai computer vecchi. Lo so, ho fatto esempi quasi ridicoli, però è per dare un'idea. Ok, Facciamo un passo avanti, altrimenti ci, sì, sì. ci, ci blocchiamo qui. Sì, ma questa puntata mi sa che diventerà un'apologia di Ticci, perché essendo sempre <ride> d'accordo e difendendolo. Sulle recensioni avevo un altro, cioè avevo da commentare. Per cosa rispecifico che anch'io ero d'accordo fondamentalmente con voi? Cioè mi piace leggere recensioni lunghe e le trovo, trovo che abbiano un, un pubblico e un senso perché faccio l'esempio mio perché conosco quello e non le leggo tutte io ad esempio non è che leggo eh, religiosamente Max Stories perché ci sono tante cose che non leggo ad esempio Editorial non l'ho neanche letto ce ne sono tante altre e non mi interessano però ci sono alcune applicazioni che mi interessano tanto e l'avevi detto 
che l'avevo detto nell'altra puntata soprattutto non tanto quelle in cui mi deve convincere a comprarla che so Tweetbot 3 so già com'è ma perché mi piace sapere tutto tutto quello che ha scritto so che lui è quello che lo fa e magari ci sono delle parti che non mi interessano o sì, che non possono proprio interessare tantissimo però so che se lo leggo Diciamo che ho letto praticamente tutto e lo stesso è applicabile alle recensioni di Siracusa di OS X. C'era una parte, ad esempio, nell'ultima su Mavericks che non ci ho capito niente, ma niente, che era dopo il, il timer coalasing, come direbbero. Appnap um, o quella della grafica? No, era ancora dopo. Perché c'era una parte che anch'io ho detto buono. E che c'era un mucchio di codice che lui... Prima parlava normalmente o con qualche grafico e poi ha buttato giù codici o roba simile. E non, ad esempio, quello lì non ho capito niente. Però tutto il resto della recensione l'ho letta e so che ho letto praticamente tutto. Ho letto quella, basta, non ho letto altre recensioni. Magari altre le leggo più per mm, una storia che c'è dietro, un po' come diceva Sean Blanc, Blanc, che devi raccontare una storia quando recensisci però se voglio una cosa dettagliata leggo quella e devo leggerle tutte per forza quelle che scrive VTC? No, perché possono interessarmi, ma quelle che mi interessano sì e, e mi piacciono, anche se costa 2 euro l'applicazione o è gratis con, con l'acquisto in app da 90 centesimi, perché son fatto così, sono fatto così, sono, sono io come tanti altri anche immagino, perché se no non le leggerebbero, sono un geek e mi piace queste questi dettagli, queste cose e magari ci sono persone che criticano no scusami tu ci sono persone che criticano che dicono eh ma è banale ti fai raccontare le cose che dopo due secondi le vedi sì lo so ma non sempre sono attento non sempre ho il cellulare che analizzo tutte le cose di tweetbot o mi possono anche sfuggire o non le capisco perché magari sono stupido perché non ci sono arrivato e lui me le spiattella lì tutte e mi fa un favore sì eh, tipo Fantastical 2 io quando è uscito l'ho quasi acquistato diciamo a, a occhi chiusi perché sapevo che era un'applicazione che volevo provare a tutti i costi. L'ho usata per un giorno e mezzo, due giorni, dopodiché ho uh, iniziato a leggere la recensione di VTC. L'ho letta anche magari a spezzoni, cioè proprio qua e là delle frasi che... Uh, boh, una lettura così di getto mi viene da dire, uh, anche se non è il termine corretto. E mi sono reso conto che... Ha, tirato, ha parlato di un paio di cose che non sapevo, ad esempio che basta iniziare un, una, una nuova entry con la parola to do e è, è Fantastical capisce automaticamente che quello deve essere un reminder e poi basta usare slash seguito dal nome della, uh, del calendario o della lista per, uh, per dirgli in quale lista voglio salvare il reminder o creare l'evento, mentre io prima scrivevo tipo cal- calendario, spazio, easy podcast o so... Uh, famiglia, cose simili, uh, la vista dei compleanni che lui ha, diciamo, ha detto non voglio spoilerarvela, uh, andate a vedere. E quando l'ho guardata c'è questa vista carinissima dove si vedono uh, in, in sfondo cadere dei coriandoli, la faccia della persona che compie gli anni, uh, una piccola descrizione e in basso c'è anche scritto uh, regala, gli, regala questa persona fantastica. Se... se... Apriamo quel link, veniamo portati all'App Store e possiamo regalare fantastica a quella persona, che è una cosa che magari mi sarei perso. E leggendo eh, la recensione di VTC, che è andata così a fondo, 
mi ha ha dato la possibilità di vedere queste cose. Poi si può tranquillamente dire che sia esagerata. E e l'altra cosa è che secondo me gli sviluppatori amano vedere una recensione del genere della della propria applicazione. Questo sono abbastanza sicuro, cioè se dovessi vedere eh, domani comparire un post su Mac Stories è impossibile, so, saggiamente, in cui... Maurizio parla di Easy Podcast per tre pagine raccontando di uh, come l'ha conosciuto, perché gli è piaciuto, uh, chi siamo io e Luca, Diego, e, cioè a me farebbe un piacere pazzesco e quindi secondo me uh, mi, a, a me personalmente darebbe quel, quel valore aggiunto in più, poi gli utenti ci sarà chi percepirà uh, qualcosa di importante, altri magari un po', un po meno, però nel senso siamo, non siamo tutti uguali, questa è, è, è una cosa fantastica. È un po' come se dicessi io, e magari sto dicendo una cavolata, quindi fermami, se, però non so se te, se dicessi, eh, ma quelli che stanno dietro alle marmitte nel motorino, ma un motorino lo usi per andare da un punto A a un punto B, da, da, spesso anche da casa tua a, a, a casa dell'amico che magari è a 500 metri, ma che ti frega di starci dietro su forum a leggere qual è la marmitta migliore, quella e quell'altra, spenderci addirittura 300 euro, che so... A me non interessa, una pre-reddit, sì, eh, è tutto lì. Una pre-reddit si rende conto che ci sono persone che si interessano di qualsiasi cosa esista in questo mondo. E... Sono su Reddit per tutto praticamente. Eh sì. Boh, non ho altro da dire perché altrimenti si ripeterebbe talmente tanto, però il punto è quello. Ok, facci la battuta e va benissimo perché è divert... Twitter è fatto anche per questo, per ridere delle cose così. Però ha senso ha senso un po' tutto via quello che si legge la recensione quello che non ha tempo non ha voglia di leggersi la recensione vuole usare solo le applicazioni che sono intuitive e immediate benissimo non c'è problema non mica tutti devono spendere tempo o mica tutti non devono spendere tempo infine so che non ho aggiunto niente però punto a capo ok Facciamo e... il funerale a Everpix. Sì, volevo aggiungere un'altra cosa ancora, perché okay. mi sono segnato le note PS potentissime, sì. Questa volta è l'unica volta che l'ho fatto. Riguardo, anche qui c'è un po' di discussione sui workflow, sulle URL e su tutte quelle cose. Yeah. Sì, esatto, mm-hmm. scheme. Su tutte quelle cose lì. Ha senso, qui mi sento di dire sì, ma più come esercizio di stile a volte come cosa utile perché sì è ganzo fare il concatenamento di 740 applicazioni ma non lo usi mai magari ti dà problemi ed è più facile alla fine copiare e incollare però il fatto che esistano le chiamiamole url se no ci metto 10 giorni url schemes e tutte quelle cose lì ha spinto in qualche modo ios avanti ha aumentato è andato oltre i limiti e certo non lo puoi usare per farci chissà cosa però ha dato una via ha fatto vedere che in qualche modo è possibile fare certe cose e è la cosa definitiva? no però magari Apple ascolta vede qualcosa e da lì può tirare fuori o magari non ne serve neanche a nulla perché ci avevano già pensato e finisce lì però è utile perché fa vedere quali sono i limiti fa vedere cosa si può fare Perciò anche qui dire eh, non ha senso, ha senso e no, non ha senso fare cose che in troppo impossibili e mi sembra che l'abbia detto anche lui nel, 
nel podcast a prompt che si era un po' perso in questo giro di, di, di applicazione così però un po' si sì, aiuta effettivamente perché se posso anch'io ad esempio uso drafts, drafts per mettere il, eh, come si dice, gli eventi su Fantastical ed è molto, molto più veloce per me che un iPhone 4 che andare direttamente in Fantastical e queste sono le URL e torna bene, non è chissà cosa ma è utile poi quelle applicazioni che hanno introdotto la possibilità di andare a cercare la password in one password quando si sta facendo il login quello alla fine è un url eh sì, quello è un esempio perfetto perché usano, ti porta un one password magari ti torna indietro non so se lo fanno ma lo potrebbe, immagino lo potrebbero fare e sarebbe usato perfettamente in modo molto intuitivo e che anche una persona che non sa niente delle url capirebbe, potrebbe capire cioè potrebbe usufruirne ecco. guarda quello che penso è questo io cerco di farla in breve e cerco di fare anche ordine nella mia testa perché sono molto caotico io quello che vedo è questo una persona che ha un problema e ha trovato un modo di risolverlo nel modo magari più incasinato del mondo ma l'ha risolto e io per, 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 per mia natura per quello che faccio per quello che mi piace fare nella vita cioè studiare ingegneria e l'ingegnere è quello che risolve i problemi questa è una figata pazzesca io ho un problema e io l'ho risolto e non sta secondo me Fede- cioè quello che vuole fa- secondo me quello che Federico vuole uh, dimostrare in questi articoli non è guardate io sono figo so fare questa cosa e voi no è un se avete un problema anche voi che può essere diversissimo dal mio guardate che non siete per forza uh, limitati non-, non è detto che non possiate farlo può essere che ci sia questa serie di URL di applicazioni concatenate che ti portano a fare questa cosa e tu la potrai fare meglio di come la facevi prima e dovrai scriverti le tue righe in Python va bene, ovviamente non lo faranno tutti mia mamma non lo farà mai però nel momento in cui mi trovo di fronte a un problema e voglio risolverlo e voglio risolverlo al meglio e voglio ottimizzare io ci provo e vedere Vidicci che fa queste cose mi sprona, mi dice sì cavolo allora mi fa, mi, fa, mi fa pensare che forse sì si può fare uh, non, ho, non avrò probabilmente gli strumenti giusti starò cercando di mettere il chiodo in un muro utilizzando l'iPhone 5 invece di un martello però magari ce la faccio e questo secondo me è una, grandiss- è una motivazione grandissima e, ad esempio Draft è una di quelle applicazioni che io odio nel senso che mi, mi, mi urta vederla però fa fare delle cose che eh, sono, sono fighissime. E io sì, ho, cos'è che ho concatenato? Ho concatenato Launch Center però con Draft. E potevo... Uh, una cosa che è banale, potevo spegnere il computer in remoto. Mi capitava a volte che, non so, me ne andavo a letto e mi dimenticavo il computer acceso e non avevo voglia di rialzarmi. E lo potevo fare. E potrebbe essere una stupidata galattica. Però lo potevo fare. E questa cosa mi, mi piaceva molto. Uh, vuoi creare un... Per qualsiasi motivo assurdo vuoi appendere un, un file non so, un, una riga di testo ad un file di Dropbox e puoi farlo certo puoi aprire drafts e scriverla e appenderla puoi usare Launch Center Pro premere un tasto e fa tutto da solo a lui secondo me è, questo è quello che passa dietro quegli articoli poi siamo d'accordo che noi non utilizzeremo quei workflow che, che, lui, che lui condivide con noi però sono uh, una ottima fonte di ispirazione 
Questo è quello che volevo Sono d'accordo anche su questo. Spero di non aver fatto troppo casino. No, 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 perfettamente. Ok, piangiamo un po' su su Everpix. (ride) Everpix. Non so se tu hai letto l'articolo di Casey Newton che si chiama Out of the Picture, Why the World's Best Photo Startup is Going Out of Business, che racconta un pochettino la storia di Everpix. Se non l'hai letto ti riassumo un attimo. L'ho letto ma riassumo in uguale perché la mia memoria è da... Ok, principalmente dice questo, che Everpix è stato, diciamo, ideato principalmente da Latour, che è un signore francese di 34 anni, che era già abbastanza famoso perché aveva creato un qualcosa che è stato acquisito da Apple e questo qualcosa è Quartz Composer, che, diciamo, è un linguaggio di programmazione dedicato... Al, al sistema operativo di, di OS X, leggo diciamo da Wikipedia, ed è indirizzato alla realizzazione di effetti visivi basati sull'utilizzo di componenti modulari che vengono assemblati per realizzare composizioni anche molto complesse. Quindi era uno che diciamo, aveva già un pochettino uh, la, sua, la sua fama. Eh, il motivo per cui ho creato Everpix è, è questo, lui ha detto, ma mi sembra un pochettino assurdo che uh, le persone scattino sempre più e più foto ma paradossalmente diventano sempre più sconnessi da queste cioè le fanno e poi le foto non le guardi più prima magari andavi in viaggio di nozze facevi quelle boh, 50 foto che poi diventavano diapositive e quelle diapositive le riguardavi con i tuoi parenti con gli amici o l'album di nozze fai quelle foto che sono diciamo contate mentre adesso che si hanno eh, macchine digitali si fanno foto a miliardi e poi vanno a finire in una cartella in Dropbox o eh, in iPhoto o in Aper- Aperture e qui loro dicono perché qualcuno dovrebbe mai voler dare un voto alle foto di una canzone da 1 a 5 o mettergli una bandierina mi sembra una, una follia e quindi lui ha detto voglio un sistema più semplice e, e questo è Everpix che è stato sviluppato per circa 5 anni ma è stato rilasciato al pubblico la sua versione 1.0 risale a questo marzo, quindi non è neanche passato un anno dalla vera nascita di, di Everpix quale servizio uh, aperto al pubblico. Per dare due numeri, che secondo me rendono un attimo l'idea, allora uh, la, com- la, la società aveva a- ad oggi, diciamo, 6800 um, persone che pagavano il premium e questo porta ad un ad entrate pari a circa 250.000 dollari. A livello di foto c'erano 400 milioni di foto, e sono tante. Gli utenti totali invece erano 55.000, quindi era una percentuale tutto sommato non piccola di di paganti, perché 55.000 utenti, 6.800 che pagavano, quindi è un po' più del 10%. Everpix è eh, fallita perché non è, semplicemente non, non è riuscita a fare abbastanza soldi eh, e questa è la conclusione dell'articolo. S- hanno hanno, hanno diciamo, uh, raccolto 2 milioni, eh, 2.3 milioni di dollari come fondi, a livello di revenue hanno avuto come abbiamo detto prima circa 250 mila dollari, il problema è che attualmente il loro bilancio era sotto di 2 milioni di dollari, eh, che sono parecchi soldi. Perché è morto Everpix, Diego? 
tu, tu hai una, cioè, non lo so, sono solo triste. Do, dove sta l'errore? Era una figata, era la cosa più bella del mondo, ce l'hanno tolta. Da quello che ho letto, soprattutto su The Verge, e non ricordo chi l'ha scritto, però era un mega articolo, perciò si ritrova facile. Dicevano che, questo, che si, allora. sono, si sono concentrati su... Ah, era, sì, sì, era quello, sì. Cioè, concentrandosi solo sul prodotto, hanno perso di vista il marketing e tutto, ma... Boh, c'è anche chi diceva che era una, più che un prodotto era una funzionalità Everpix, cioè una cosa che puoi aggiungere semplicemente a un prodotto già esistente, tipo che so, l'applicazione immagini di, di iOS. E può essere vero perché magari ti implementi una sorta di ricordi che già ci sono in momenti, si chiamano momenti... Uh, sì, ci sono già momenti divisi per luogo e per addirittura tempo cioè momento, momento appunto sì. quindi te magari sopra ci implementi qualcosa che sia tipo i, i, le cose giornali, le mail giornaliere che ti mandava Everpix e la maggior parte di quello che ti faceva Everpix te l'ha fatto perché il resto contava sì però insomma e è vero anche questo però non lo so so solo che era una di quelle cose che come può essere Day One, anche qui l'aveva detto, l'aveva descritto il sentimento bene Federico, forse perché lui aveva ha avuto tutti i problemi che ha avuto di salute e quindi riguardare indietro è stato utile per lui, è stato molto, con molto significato. È una di quelle cose che ti aumentavano, ti miglioravano sostanzialmente il momento prendendo il passato e rifacendolo vedere che è una cosa che la tecnologia non fa perché non so se è colpa sinceramente di che la tecnologia soprattutto attira giovani magari giovani sia sviluppatori che utenti magari i giovani non hanno tanto bisogno di rivivere momenti passati che siano scritti, che siano foto però è più per produrre, più per il fare, più per il nuovo che per valutare bene il vecchio forse anche solo perché la tecnologia c'è abbastanza c'è da abbastanza poco tempo che il vecchio non esiste fondamentalmente però non cioè se dovessi dirti due applicazioni che migliorano il passato che te lo fanno tornare e te lo fanno piacere mi viene in mente solo Day One e Everpix forse Time Hop per Twitter e Facebook però è triste che ci sia solo così poco di quello che è successo prima è, è, è la classica tecnologia che scompare e ti, ti migliora un po' la vita sì, adesso non, non stiamo dicendo che uno è, ti migliora la vita in senso assoluto però ti fa apprezzare a qualcosa che prima trascuravi, ecco, mettiamola così ehm, però io ho un, una sensazione semi-positiva, nel senso che comunque uh, ha fatto tanto 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 rumore Everpix soprattutto adesso che è chiusa Uh, perché molta gente uh, che magari prima l'aveva trascurata si sta interessando, sta provando a capire e la tecnologia che c'è dietro comunque non è che scompare adesso non ho capito se è già stata venduta a una società e non si sa quale sia e a quanto società. pare sì perché dovevano mm. trovare i soldi per ridare le foto a tutti e le sottoscrizioni perciò l'hanno venduta eh, okay. sarà gossip ma io sono interessatissimo a sapere a chi l'hanno venduta ecco se... Io um, sentivo, ne, discuteva, um, ne discutevano su The Prompt nell'ultima puntata che è uscita tra l'altro oggi. Um, 
si pensava tipo o um, Google o Yahoo ad esempio uh, ci potrebbe essere Dropbox ci potrebbe essere Apple sono le quattro principali Apple mm, boh, la, la lasciamo un attimo da parte perché forse è, è, è quella che io vedo un pochettino più come positiva perché Google a me um, a me fa, fa pensare che stia già comunque intraprendendo una propria strada uh, molto molto decisa per quanto riguarda la, la condivisione di foto um, nel senso che anche nell'ultima presentazione che hanno tenuto riguardante Google Plus hanno introdotto delle nuove funzionalità che uh, rendono la gestione delle, dei, dei media su Google Plus uh, molto più interessante e quindi secondo me Google mh, sta spingendo molto in questo, in, questo, in questo discorso così come Yahoo lo sta facendo con Flickr uh, ricordiamo il terabyte che hanno con, concesso diciamo, regalato a tutti gli utenti uh, il fatto che abbia avuto tutto un redesign nuova applicazione per iOS queste cose qua e quindi potrebbe molto interessare Entrambe di queste due cose però hanno un, uh, diciamo, tra virgolette, di- difetto che non si sposa bene con Everpix, cioè che Everpix è pensato per essere privato. Su Everpix uno ha le proprie foto e eh, rimangono private, rimangono a disposizione di chi le ha caricate. Si può poi scegliere di condividere con gli amici. E quindi questo funziona un po' così così, mi, mi fa un po' storcere il naso. Uh, Dropbox forse sarebbe diciamo l'ipotesi migliore perché io eh, vedo benissimo un futuro in cui tutti i miei quasi no tutti i dati no però la gran parte dei miei dati siano lì su Dropbox perché lo vedo che funziona bene eh, e vedo che comunque sta creando un ecosistema molto 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 forte se invece l'ipotesi dovrebbe eh, cadere dovesse cadere su, su Apple Uh, chi lo sa magari verre- vedremo tra-, tra tre anni qualcosa tipo Photostream che funziona come dovrebbe funzionare non, non, questo, questo è un pochettino il quadro che facevano anche uh, su The Prompt non mm, so se tu direi qualche no, altra idea ovviamente direi non ho la più pallida idea a chi lo possono aver venduto comunque i sospetti sono quelli e direi se, se proprio dovessi tirare a caso direi Yahoo perché hanno a quanto pare soldi infiniti per fare tutto e fanno cose a caso anche però vabbè, no sembra almeno dici se c'è un film alla fine cioè sono cioè, attualmente non so quanto possa costare questa tecnologia però loro erano sotto di 2 milioni di dollari che per una società grossa importante è nulla e se ha, Quindi... se ha pagato 30 milioni Samli che era un'applicazione che se mi ci metto la faccio anch'io perché non era neanche su al motore di lavorazione o come si dice non so quanto possono aver pagato vabbè comunque sinceramente è probabilmente una visione distorta per cui il mio pensiero è sbagliato però l'unica che ha tutti i pezzettini tutte le capacità la vedo vedo la Apple perché ha sia il controllo di grosse grosse librerie tramite foto e su una piattaforma come il Mac o un tipo di computer insomma che è facilmente da cui è facilmente estraibile i dati sia il controllo totale su iOS che te dice eh sì ma Dropbox può 
prendere le foto appena lo apri furbo automaticamente se ne importa poi ti danno ti rompe perché ti dice eh guarda che non è finito sì però io dico che ce ne sono già su 10-3 persone che usano Dropbox e sono largo poi che magari stanno attenti anche a caricare tutte le foto non lo so e forse Facebook quello sì però non so quanto uno come hai detto te i ricordi voglia farli vedere pubblicamente mm. perché un conto sì, è... anche Facebook c'è in effetti un conto è la cosa nuova che dici eh sono uscito e che poi magari dopo un po' eh, tipo ninja la cancelli o ti staghi perché non vuoi farti vedere però un conto è le cose vecchie che magari sono un po' più imbarazzanti è facile andare nel no no non voglio che tu lo tocchi è uguale Google e Google sia Google sia Facebook sia Dropbox insomma non hanno l'accesso diciamo totale alle foto dei dispositivi e non penso che si torni indietro ai Mac, perciò sarà sempre più importante avere l'accesso a, a, a iOS e magari anche Android, però Android per tutti i motivi che si sanno e non le sto a ripetere lo vedo meno prestato a queste cose nuove, perché il tipo di utente nella maggior, nella maggior parte è diverso, quindi l'unica azienda che ha controllo totale, che ha già delle librerie sostanziose, non da caricare da nessuna parte o da caricare ma sono lì comunque e che con le foto ci lavora già da tanto tempo mi sembra la Apple e perciò mm. anche se magari non ha comprato la tecnologia non credo si faccia troppi problemi e non se ne fassi di copiarla palesemente come ha scelocato tante altre applicazioni lo potrebbe fare anche con questa ma sì che poi alla fine uh, secondo me non bisognerebbe andare troppo in là per trasformare la gestione delle foto che ha Apple in Everpix perché alla fine qual è la grossa limitazione che si possono avere le ultime cosa sono mille foto non mi ricordo quante n mille foto su su fotostream che è il grosso limite perché alla fine se tutte le mie foto dovessero stare realmente su fotostream e io potessi anche accedere diciamo da, da, da browser a queste foto o averle direttamente in aperture e da lì poterle magari anche organizzare Basta, questo è quello che vorremmo noi. Alla fine lo diceva uh, Arment Gruber, non mi ricordo chi, che Apple vuole che le foto restino sul telefono, perché anche guardando le novità che ha introdotto con la, l'applicazione immagini su iOS 7, è, è proprio quello, cioè l'idea di andare a rivisitare le foto, a riguardarsele direttamente dal proprio iPhone, senza stare a dire sono su Dropbox, sono su Everpix, sono su uh, Facebook. Le foto sono lì. Tu scatti una foto, questa viene messa su Fotostream, punto. E vedere un Everpix integrato in iOS sarebbe, penso, il sogno di tanti, 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 tante persone. Questo cosa vuol dire? Non semplicemente avere i soldi e comprare i server, perché questo abbiamo imparato e spero che tutti abbiano capito che non, non è la soluzione, cioè uh, bisogna saper ottimizzare le cose, sa- bisogna, bisogna saper, avere, uh, saper creare un motore che stia dietro questi server e che riesca a funzionare bene, che sia ben ottimizzato, perché altrimenti non si va da nessuna parte. E quindi io è proprio dove ce lo vedrei meglio. Poi ovviamente siamo un po' di parti, eh, Diego, quindi... Sì, sì, magari, non che... ho detto, la nostra visione è deviata perché viviamo immersi in questo ecosistema perciò non vediamo il differente però anche 
che piace tanto all'Apple l'effetto lock-in, il fatto di bloccarti in una piattaforma e renderti non difficile quanto più forse meno piacevole e so che potrebbe non sembrare una grande differenza ma lo è diciamo meno piacevole tornare a cambiare piattaforma potrebbe essere fatto benissimo con questa cosa metti un, un dispositivo che ha già tutte le tue foto e, e che ora ne ha mille ok però non credo sia troppo difficile aumentarlo e se ti incomincia a proporre ad esempio le vecchie foto in, una, in uno spazzetto, in uno, c'è immagini, c'è condivisi, c'è album, metti i ricordi in immagini. Dopo quando si accorge che ha tutte le foto e te le fai ricordare, e dopo pensi se compri un telefono, un Samsung, io devo ricaricare tutte le foto, forse non me le carica, forse non c'ha queste, poi quelle dove sono finite, quelle su computer, cosa ne faccio? Chi te lo fa fare di andartene? Perché sì, lo puoi fare teoricamente, ma praticamente non lo fai. E, ora, e mi dà speranza anche il fatto che ora Apple si sia un po' decisa, um, sia cresciuta, abbia capito cosa vuole fare nella vita e sembra che voglia, diventare, voglia essere un'azienda che ti vende dispositivi, non software o servizi, anche se rimane cloud. E se te metti una, una funzione del genere che ti prende magari il luogo perché sei in un posto o la data perché sei in quel punto o in quel giorno lì e la integri gratis in un dispositivo è davvero difficile che ha già tutte le sue foto perché non è banale lo ripeto è davvero davvero difficile dopo uscirne mm. ok speriamo, speriamo che Everpix sia quindi più una funzionalità che un prodotto perché sennò è triste la cosa ma mh, io su questo ne sono abbastanza cioè ne sono abbastanza certo sicuramente il suo segno l'ha lasciato un po' come um, diceva Steve Jobs nel, nella famosa intervista quando lavorava Next che uh, si fa parte cioè nel mondo della tecnologia siamo, stiamo costruendo tutti insieme una piramide e quando metti un pezzettino e poi sopra ti costruiscono altro, tu scompari, vieni, vieni dimenticato. Così come probabilmente tra 30 anni ciò che ha fatto uh, lui con Apple, uh, quindi a livello di smartphone, tablet, uh, magari anche computer, visto che comunque stanno spingendo uh, sul, sul, sul pedale dell'acceleratore parecchio con i nuovi Retina e il Mac Pro, tra, tra 20-30 anni scomparirà, cioè non ci ricorderemo così tanto bene di, di quello che è stato uh, quell'evoluzione perché saremo a, ad un livello talmente più elevato, più, più superiore che uh, boh, eh, ci ricorderemo come delle, de, dei giocattoli di, di queste cose. Allo stesso modo penso che Everpix abbia messo il suo bel, bel mattoncino e adesso speriamo che ci costruiscano bene sopra, poi magari ci dimenticheremo di Everpix però avremo un, un domani una, una, una gestione delle, delle nostre, dei nostri ricordi più che delle foto perché le foto sono ricordi uh, più, um, più gradevole ecco mettiamola così questo tuo discorso <ride> mi ha ricordato un po' a 300 la scena del passo delle termopili che loro si immolano per, tutto, per tutta la Grecia libera e, il, e tutte quelle cose lì è un po' tipo Everpix che si è immolata per far capire che, che i ricordi e queste cose sono importanti, non sono da sottovalutare. Però delle, delle, termo, delle termopili 
termofili, termofili, termofili. Vabbè, delle termofili. Cioè, facciamo le versioni di latino ancora oggi, quindi ce le ricordiamo. O meglio, facevo, facevamo. Ok, Diego, c'è qualcos'altro di cui vogliamo chiacchierare in questa puntata 8 di Casual? No, penso si sia a posto, anche perché siamo quasi a un'ora, perciò... Anche poi, ecco, prossima puntata, prossima dico, per modo di dire, parleremo anche un po' dei, uh, di chi scrive che i podcast durano troppo e non hanno rispetto nei confronti degli utenti che debbano ascoltarli, perché è un argomento che mi interessa parecchio. Però adesso, Sarà una diciamo lunga che... discussione... <ride> La facciamo, io la faccio volentierissimo. Uh, va bene, quindi ci sentiamo settimana prossima.